0: Aí o pessoal, pra começar a treinar, pô, aí vocês vão ter que abraçar a equipe. Aí um já ergueu a mão e falou: ó, seguinte, eu não vou abraçar. Se você quiser que eu levanto agora daqui, embora eu vou. Aí, eu falei, pô, foi de ah, boa. Né? Era um auxílio um, um rebelde, era um veneno, falei, Se um faz, né? fizer isso, vai todos vão fazer, né? Vamos fazer o seguinte: é, vamos treinar, até porque jiu-jitsu não se treina sozinho. O jiu-jitsu pô, não tem como você treinar sozinho. Se eu preciso de outra pessoa né? Eu preciso do seu corpo para me ajudar a treinar, eu preciso evoluir você para você me evoluir. Então é um conjunto. É... igual nesse ponto, falou: "Pô, você tá sozinho com o cara. Eu tenho para mim". Por exemplo, eu tô lá, veio um aluno, para mim eu vou ter aula como se eu tivesse 10 alunos, entendeu? Por quê? Eu vou respeitar ele porque ele veio, você entendeu? Então eu tenho, que... pô, eu tenho obrigação, respeitar uma pessoa dessa. Ele veio ter a minha aula, então eu vou dar aula para ele, independente se é um ou se é 10. Entendeu? Mesma coisa. Mulher, criança, mesma coisa. É, todos tratados como igual ali dentro. Porque, na verdade, eu procuro nem, nem ver com quem que eu vou lutar. Eu gosto de chegar lá e não saber quem o cara Entendi. é. E não fala ignorância, é uma benção, né? Porque, não, mas, é, se eu, antes, eu vou, vou pesquisar o Instagram do cara. Eu vou ver que o cara é campeão disso, disso, aquilo. Eu vou chegar lá com medo, pô.
1: Café Brothers, episódio 67. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto.
2: Obrigado, boa noite aí, galera.
1: Cara, ele tá de volta aí de novo, né? Seja muito bem-vindo, Alex Meloto. É nós. Hoje nós temos um convidado que está à mesa hoje, Murilo Alves. Seja muito bem-vindo aí no Café Obrigado pelo convite, boa noite. Nosso diretor tá diferente, é o Tiago, mas é o Tamioso. Seja muito bem-vindo. Boa noite. <risos> <Tomar> <risos> mais, <cara. risos>
3: Alex Meloto, fala pra galera seguir a gente aí nas redes sociais aí. Seguir, não, é só no Instagram, né? É Isso. Eu que Deus. fui aqui batizado de indigente digital, fui escalado <risos> hoje para falar de rede social. Então é para seguir Café Brothers no Instagram e no YouTube não é seguir, né? É inscrever. E isso. o meu filho Luquinhas fala que tem que não sei o que no sininho.
1: Dá, é, clica, é, clica no sininho e dá o like. É
3: isso aí. Isso aqui é para fazer no YouTube.
1: Galera, muito importante ter vocês lá no no Instagram e mais importante ainda você se inscrever no YouTube, para que mais pessoas possam ouvir essas histórias reais de pessoas reais aqui do Café Brothers. E antes de passar para o Netão, que ele vai falar dos patrocinadores, quero falar que aqui no nosso canto esquerdo né, da tela tem o nosso QR Code. Você sabe aí, diretor, qual que é a...
4: Eu sou sou
3: diretor substituto, não sei
1: Ah, (risos) hoje é a MAPEC. Hoje é a MAPEC, mas então... Mas é no
3: canto direito, isso eu
1: sei. Isso, mas no meu caso é a esquerda aqui. Bem... Então galera, faça a sua doação, coloca o celularzinho lá, ó, ou dou 50 aí pra MAPEC, associação que cuida das pessoas com câncer aqui na nossa cidade, uma, uma associação muito séria e que faz o bem para todos aqui da cidade de Maracaju. Osmar Neto, fala dos patrocinadores aí para nós.
2: Hoje nós estamos cheios de patrocinadores aqui. Primeiro, é. três, quatro, ou oh, quatro, cinco, quatro, agência de marketing digital. Confia nos caras lá, os caras são bons. Leva lá a sua empresa, os caras vão fazer você vender demais e você vai ter muito retorno. É, Celere telecomunicações mais rápida que ali... ali, ali como que é a palavra? Mais rápido Alio, a ali... Ali...
1: Oh, não. Uai. <risos> não entendi. É, a
3: gente é... <risos> <Aligenígena>? <risos> alisenígena? <risos> alisenígena? Mais rápida que uma lizenígena Aleatório, vamos falar aleatório. A
2: aleatoriedade, Xandó. Mais a... rápido. Enroscou, mas deu certo. Deus Entendi. vai, tá indo embora. É CT Murilo Alves, hoje, nossa presença aqui. Peso Boa. pesado. Você viu? Gold Cereais. Façam um negócio. E Central Serviços. E apoio cultural, hoje, Fundação MS trouxe aqui o cara de mais alto nível lá, capacidade uhum. intelectual nossa aí, mano. Olô, Beleza, mano. mesmo. Obrigado, tá cara.
1: riquíssimo, cara. Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado. Galera, no episódio 67. É, 66º, sétimo, né? É, Estou aqui hoje com o Robson Valiente da Silva. Ele é instrutor de jiu-jitsu, atleta também de jiu-jitsu, faixa roxa, vice-campeão mundial no estado do Rio de Janeiro, né? É, no último mês? Foi esse mês agora. Esse no, no, umas no mês duas agora? duas semanas atrás. Umas duas semanas atrás aí. Trabalha como instrutor lá no CT do Murilo Alves e ele é o pai do Ralf, está aqui para bater um papo com a gente hoje no Café Brothers. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo com vocês.
1: Maravilha, Netão. Né? Puxa a resenha aí que hoje o papo vai ser de mão pesada. Né, eu vou dar
2: a primeira pergunta pro Alex, Alex, porque eu sei que ele vai perguntar.
3: Então, pergunta aí. A
2: primeira pergunta dele, quem que é como é que é?
3: A mesma de sempre A mesma? É? Vamos a, dar início. A pergunta padrão é... Qual o seu
0: nome? <risos> <risos> Próxima. Como você veio parar aqui em Maracaju? Em Maracaju? Cheguei em Maracaju em janeiro do ano passado. Né? Eu, na verdade, a história era um pouco mais. Vem um pouquinho mais para trás. A então ideia é, é essa, melhor anos. de puxar. puxar. Eu vou puxar um pouquinho mais. É... Vamos botar aí. Em julho de 2019, eu estava. Você tá, não sabe, naquela transição ali que você chega nos 30 anos. E aí, porra, bicho, eu com 20 conquistei meu carro, minha casa. Com 30 eu tava com o mesmo carro, a mesma casa, o carro um pouco mais acabado, a casa mais destruída. Sabe, sim, você não teve uma, uma evolução nenhuma. E, pô, eu servi oito anos no exército, né? Saí de lá com 27 anos. E esses três anos que eu fiquei fora, é, eu senti muita falta de lá. Da rotina e, da militar. Da rotina militar, tudo, né? Aquela vivência, né? Pô, a, a caserna em si, né? E quando eu saí de lá, na verdade, eu não queria mais saber de quartel. Eu falei, porra, não quero usar farda nunca mais na minha vida, cara. E esses três anos fora, deu pra ver que, porra, é, é o que eu gostava de fazer. Farda virou Sério. pele. É. E aí eu decidi, fiz concurso da PM, não consegui passar, fiz da guarda também, não consegui passar. E aí fui pesquisando mais, né, onde que eu poderia voltar, né, para essa vida. E se, você tava em Campo Grande? Tava em Campo Grande ainda, morava lá. E aí eu descobri a Legião Estrangeira. E aí foi, pô, quero ir para lá.
1: Né? Fala um pouquinho pro pessoal aqui que é Legião Estrangeira, porque... É, às vezes o pessoal não sabe, né? Mas Legal. fala um pouquinho.
0: A Legião Estrangeira ela é um componente do Exército Francês, né? Ela é composta só por estrangeiros, né? Então tem muito pouco francês. Então ela é aberta para o mundo todo. Qualquer um que queira é, ingressar, se, ingressar lá, se alistar, né? Tentar entrar. Porque na verdade o processo seletivo ele é muito rigoroso. Imaginei. Então entre psicológico e físico. Basicamente é só isso daí. É, principalmente o psicológico, né? Só que assim, eu vi a vida toda nesse meio. Então pra mim assim, a parte da... Psicologicamente eu tava preparado. É, um, é, físico, o exército, é uma parte do é, exército da é, França. Sim. É o físico que eu corri um pouquinho atrás. Já estava fora de forma, estava meio gordinho. Então eu, eu corri atrás um pouquinho. E aí enfim, eu... Você tava na iminência de ir, ir lá para a legião estrangeira. Isso. O que que eu fiz? Na verdade eu tinha alguns planos. Né? Então eu tinha minha casa, tinha meu carro. Em julho eu decidi vender tudo. Onde eu Tomei a decisão, falei, pô, eu vou, vou embora. Aí, vendi o carro, vendi a casa, fiquei morando, fui para o aluguel, né? É, aí, de julho a dezembro, eu fui finalizando as etapas aqui de documentação, essas coisas, no passaporte, né? Quando chegou em dezembro de 2019, é, eu saí do emprego que eu estava e falei, agora, em janeiro, eu tô partindo, né? E aí, eu, como como era de Campo Grande, a mãe do meu filho lá, né? Conversei com ela. ó, oh, A situação é essa: eu quero ir lá para a Legião e tal. Uhum. É, quando eu for para lá, meu filho vai ficar com você. né Então, eu pedi para ela: que eu, eu vou para Maracaju e eu vou ficar três meses com ele. Quando eu for, eu vou te devolver ele, né? E aí, quem ele vai seguir com você e como eu vou ficar longe. Aí, eu peguei e vim para cá. Só que quando eu vim para cá, foi quando explodiu aquela pandemia, 2020. E aí... Fevereiro de 2020. Fevereiro, né? fevereiro é, março. Espera, perdi na data.
3: Aqui, foi, é. mar, foi março, foi o
0: tempo é. da gente fazer o show tech. E fechou e tudo. Aí. Meu é, foi 2020.
1: após o carnaval, é.
0: autorou. 2020, né? 2020. É, não, então, então foi, foi dezembro de 2020. Eu vim para cá em janeiro de 2021. Não esquece, 2019. É, 2021, isso. 2020 eu tava em Campo Grande, nós no norte da pandemia eu tava lá ainda. É, e aí eu vim para cá a intenção era ficar só três meses fechou tudo né tá tudo fechado não, você não, no aeroporto você não, não, não ia para França lá não entrava né e aí eu fui ficando aqui só, pô, também não podia ficar à toa aqui e aí eu tive que procurar alguma coisa para fazer na época eu ainda era faixa azul de jiu-jitsu e aí eu, eu queria voltar a treinar aí aconteceu eu procurei aqui academia não tinha uhum. Fiquei sabendo que tinha o pessoal que treinava jiu-jitsu, mas que estavam parados, né? E aí eu fui lá e conversei com o proprietário da academia. Com o proprietário da academia, né? E falei pra ele, ele falou, ó, eu posso dar aula aqui, né? tem um público aí que já treina. Ele falou assim, ah, mas você tem condição de aula? Eu falei, não, tenho. Aí ele falou, não, beleza, não tinha. Condição nenhuma de tal. Falta <risos> meu.
1: Mais um que vem aqui e fala assim: não, você ia fazer, mano. Mas como eu não
4: aprende no caminho, eu te explico, vem comigo. É fazejamento.
0: Seu Se fazejamento. Pro meu
4: o Robson, mas você já lutava judô. Ou, já
0: lutava jiu-jitsu.
4: Desde o. Do... Desde
0: 2015.
4: Ah, tá. Desde o Júlio. Ah, não, Sim. o cara já tá
0: lá. Só que assim, não, nunca tinha dado aula, sempre como aluno, é diferente, né? E aí, eu liguei pro meu mestre. Falei, mestre, aqui em Maracajú a situação é essa: tem gente pra treinar, não tem ninguém pra puxar o treino, né? Você me dá a faixa roxa pra me poder dar treino? <risos> aí ele, pô, não, bicho, com certeza, vou te graduar pra você poder trabalhar e tal, não, beleza. Aí até perguntei pra um tempo, ele: falou, pô, mestre, eu é, posso usar o seu nome, né? Pra poder ter uma equipe aqui. Ele falou, bicho, eu vou ficar muito bravo contigo se você não usar.
1: Meu
0: nome. Porra, não, beleza. Não está... ah,
1: te avalizou então. Sim, te deu uma moral. Manda Sim. um abraço pra ele pô.
0: Mestre Tiago Nunes, brigadão. Famoso Joãozinho, você fala Thiago Nunes, ninguém conhece. <risos> Conhecido como Joãozinho. Só eu conheço dois Thiago
3: Nunes e não é o do Joãozinho <risos> É verdade, conheço dois Thiago Mas Nunes. É Joãozinho? Não, é nenhum é Joãozinho.
0: <risos> e aí? E aí fui pra Campo Grande, graduei, voltei pra cá. Na minha primeira aula, tinha um cara. Apareceu, foi na sexta-feira, veio uma pessoa para aula. Tá bom, que já sexta, era pessoal né? É, que já era o pessoal da antiga que treinava, né? Aí na segunda-feira já tinha mais, já foi, aumentou um pouquinho, já tinha um. Apareceu ali uns seis, mais ou menos. Aí a gente ah, sentou, ah, fez uma reunião, né? Até porque era todos de outra equipe, né? Então no Jiu-Jitsu tem muito esse negócio de, de equipe, né? É meio que uma religião, né, cara? Sim. Tipo, o cara saiu de uma igreja e ele vai para outra igreja. Mais ou menos isso.
1: E aí, tipo assim, os caras querem aceitar o pastor novo. Mas você... <risos> mais ou menos isso.
0: E os caras querem testar o pastor novo também. E aí, então, assim, foi chegando um rebanhinho ali, massa. pra você cuidar desse rebanhinho. Mais ou menos isso. Aí tinham dois mais graduados do que eu. Que né? já
1: eram os presbíteros. Aí, isso.
0: <risos> Paralelo tá ótimo. Isso. Aí falei pra eles, falei, ó, o pessoal que é mais graduado do que eu não tem condição de ser meu aluno, porque não tem como, eu sou menos graduado. Porém, se quiser treinar aqui comigo, não tem problema nenhum, ok? Eles aceitaram. Aí eu falei, o pessoal que é da Azul à Roxa, né? São, vou vou considerar meus alunos, né? Só que assim, eu não tenho nada para ensinar para vocês. Muito pelo contrário, que a gente vai fazer uma troca de informação. Então, eu vou passar algo que eu sei e vou aprender o que vocês sabem, né? Até porque também você não não pode chegar no salto alto, né? Com certeza.
1: O Robson... Mas você dá sequência aí, cara, eu, eu lembrei de uma coisa agora e eu vou hum. puxar aqui, senão eu vou esquecer. A galera não sabe é, que antes de, disso tudo acontecer, cara, eu vi você dando um grau lá na academia, né? Você, tipo, pintou os aparelhos, você deu um grau lá, né, cara? Eu acho legal você contar essa parte, sabe por quê? Que às vezes alguém vai ouvir esse podcast às vezes o cara tá nessa situação.
0: Entendeu? É, na que, verdade, tava... ali, eu, eu comecei assim ali, trabalhando, fazendo... É, a manutenção dos aparelhos. A gente fez toda a reforma. Reformou tudo. Tirei. Dos aqueles aparelhos que
2: pintaram, foi ele que pintou, né? Por isso que tá pesado que os aparelhos pintor, pintei, não, então é, tá que aparelhos <risos> <risos> tinta
0: tá grossa lá ou não? Tá é grossa. Ficou bom. Não, ficou bom. Tô brincando. Então a gente fez uma boa. mas Não é só aparelho, não. Ah, é. é tudo ali na, na academia. Sou eu que faço. Inclusive até hoje, pô. Aquela parte de pintura interna ali, do chão, tudo você que fez? Assim? É, do chão não. Do chão ele foi contratado. Mas, por exemplo, manutenção da piscina. Sou eu que faço. É, telhado lá é, goteira, telha, que, telha quebrada, tem que trocar, sou eu que troco, tem, tem bastante telinha lá para trocar. Aí... É que você sobe lá que
1: esse peso já quebra tudo. Aí quebra também. <risos> é.
3: você,
0: você,
3: você cavou a própria oportunidade.
0: Sim, eu comecei ali como faz tudo, e aí tive essa oportunidade de poder entrar nesse, nesse, nesse caminho de dar aula. Né? E aí hoje eu mantenho os dois. Eu te, eu te
1: interrompi no meio lá e tal mas aí vamos, vamos voltar lá, eu até peço desculpa, né, porque eu achei Sim. legal essa parte aí, tipo, não é demérito para ninguém o que você fez lá, muito pelo contrário, muito honroso, um serviço muito honrado de, de fazer ali, né, cara, a manutenção das coisas, continua fazendo ainda, né, e ainda agora tá dando aula, a gente falou que a galera foi chegando aos poucos, aí você com muita humildade ali, falou, galera, foi explicando tal, tal, vamos lá.
0: E aí foi, foi, aí foi a situação da equipe, né? Aí falei aos, aos Flash Brancos, são meus alunos e tal. E falei a questão da equipe. Falei, ó, aí o pessoal, pra começar a treinar, pô, aí vocês vão ter que abraçar a equipe. Aí um já ergueu a mão e falou: ó, seguinte, eu não vou abraçar. Se você quiser que eu levanto agora daqui, embora eu vou. Aí foi, pô, foi de boa. Era uma, eu, um rebelde, não Falei: não se, se um fazer, né? fizer isso, vai, todos vão fazer, né? falei, Vamos fazer o seguinte: é, vamos treinar, até porque jiu-jitsu não se treina sozinho. O jiu-jitsu, pô, não tem como você treinar sozinho. Se eu preciso de outra pessoa, né? Eu preciso do seu corpo para me ajudar a treinar. Eu preciso evoluir você para você me evoluir. Então, é um conjunto, né? Você foi muito sábio você, nessa hora.
2: Né? A primeira, teste de liderança foi aí, né? E é engraçado, e aí, né? O cara não quer dar um abraço, às vezes, por vontade própria, mas o cara tá lá
3: se abraçando uma hora no chão, pô. Eu queria... É. Eu, não sei se é a hora de perguntar. Qual é o motivo, não desse específico, mas o porquê que uma pessoa não abraçaria a equipe?
0: Por respeito ao outro mestre? Isso, na verdade é assim, porque você vem... O o jiu-jitsu tem muito... É fidelidade, que a gente chama, né? Tanto quanto você você ser fiel ali e leal ao seu mestre, aquele cara que te ensinou desde o início, né? E aí você, de repente, assim, largar ele, trocar e ir pra outra pessoa, né? Então, no jiu-jitsu, antigamente... Hoje é menos, mas antigamente a gente chamava de creonte, quando fazer isso daí, né? Aí o cara ficava mal visto, ficava queimado, né? E e, e
3: os mestres se importavam? Sim, vixe. E
1: muito. E lá no boxe tem essa fidelidade com com o mestre assim? Ou é só no jiu-jitsu? Assim,
4: a gente tem a gratidão, mas não tem tanto assim...
1: Esse apego. É isso. É que no boxe não tem tanta equipe assim, né? É mais um esporte individual, né? Você
4: fecha e você vê que não tá dando resultado, aí você conversa com o seu seu técnico lá, e fala, não tá dando certo, vamos dar de equipe, pega e vai, não tem tanta... É, assim, fidelidade, né?
1: Mas também Vai precisa de um
4: pra outro, né? Vai de um pra outro. né? Verdade? Mas também precisa de outra pessoa pra treinar, né? Não treinar o box sozinho, né? Sim, sim. Até dá para guardar
1: umas porradas no, no saco de pancada Quer lá, dizer, mas.
4: Igual o ping-pong na parede. Hoje é. em dia, quem me ajuda aqui no box é o Robson hoje. Até não vão falar pro... dessa troca. Ele aí, cronometra coisa.
1: tudo, as coisas. Mas rola o um abraço depois ou não? Hã? Só, só de gratidão. gratidão né? Obrigado, obrigado. Só de gratidão. E aí, mano? Daí a galera. Você chegou, putz, você foi colocado ali, né, confrontado, né, cara? Sim,
0: na fogueira. Na
1: fogueira, mano.
0: E aí, na hora eu falei, então vamos esquecer esse assunto de equipe, vamos fazer o seguinte, vamos treinar e aí mais pra frente a gente resolve isso daí, né? E aí, pô, e tamo junto até hoje. Todos que estavam ali naquela roda, todos estão comigo até hoje.
1: Como é que foi o primeiro treino ali, cara? Que Você não podia transparecer para eles que você não sabia. Ah, mas não tem jeito. O cara sabe. <risos> Porque é, eu acredito que provavelmente todos os profissionais que já passaram aqui nessa mesa, que, inclusive os que estão aqui hoje, em algum momento você teve que estar diante de uma, de uma plateia, diante de um público ou diante de alguma situação que você está ali a primeira vez... E você não poderia demonstrar que você não sabia? Sim. Entendeu? Como que foi essa sensação para você?
0: Na verdade, para mim, foi muito tranquilo. Pelo fato da formação militar. Como eu era cabo, então, pô, eu comandava tropa, né? Bom, hum. então eu comandava tropa, 60 soldados. Principalmente ordem unida. Então colocava em forma, marchava, tem todo aquele lance de você puxar canção, essas coisas. Então, nesse ponto... É, não tive problema nenhum. Até porque muitas vezes com a tropa ali às vezes não tinha noção do que eu tava sabendo, do que eu tava fazendo. Só que eu não podia deixar o soldado ver que eu tava cagando pau, porque a nossa a nossa gira <risos> de lá, né, a gira militar. Então você pôia ali, fazer um joguinho de cintura, né, dava uma manobrada, e eu consegui levar graças a isso. Aí a galera do jiu-jitsu Provavelmente
1: os mais velhos perceberam que você não tinha a manha do negócio, né, cara? E aí, se não tem as manhas, não entra não. (risos) Tá engraçadinho, hoje. E aí aí passou o primeiro treino, tem aquela resenha ali e tal, depois o
0: pessoal foi chegando e tal. É, não, acabou o treino, assim, o pessoal agradeceu o treino, né? Falou que gostou e tal, e aí foi embora, né? Beleza, e a gente continuou seguindo. Depois, assim, de... Um ano, mais ou menos ali que você conhece. Caramba, mas pessoal. já passou um ano já, velho. Eu, eu digo assim, questão ah. desse, desse ponto, né? Uhum. E aí os caras veio falar comigo, falou, pô, bicho, assim, depois de toda a evolução que eu tive, né tal, eles falaram para mim, falou, pô, bicho, você, Robson, de hoje, ao que chegou, você é outra pessoa, cara. Eu falei, é por quê? Eu falei, bicho, porque quando você chegou aqui, você não tinha condição nenhuma de ser professor. <risos>
4: Mas, ah, 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 cara,
3: cara. <risos> mas, mas, mas peraí, alguma condição você tinha? Senão o teu mestre não tinha,
0: não. Sim, não, mas inclusive, até na é na verdade, o, ele o foi para me tá ajudar exigente, mesmo. Né? É, ele foi, ele foi na verdade, ele foi para me ajudar mesmo. Porque até lá na academia eu tava meio que, sabe, aquele turistão vai vem, vai vem, né. Então a intenção dele foi ali foi me ajudar mesmo, tanto que pô, depois eu fiquei sabendo que teve muito cara que torceu o nariz, pô, o Binho vai dar aula, você entendeu? Então, né, teve isso daí também. E aí os caras falaram, bicho, hoje você é outro cara, entendeu? É, que Voltou você foi completando,
1: você foi entendendo a dinâmica Exatamente. da turma. Eu vejo ali, tipo, aqui é a gente não. A gente às vezes tá ali treinando, tal, vê que ser um cara que você puxa o treino físico. Coloca a galera pra correr, né, cara? Dá uma alongada. Então, tem toda aquela resenha ali, né, cara? Então, tipo, uma coisa assim que eu vejo... Até é só um paralelo pra, pra galera saber. Eu acho que você tem um aluno meio especial lá, não tem? Um meio gordinho? Tem. E aí, cara, eu, eu, eu sim, cara. Pra mim, cara, eu te admiro muito, cara. A atenção que você dá pra aquele aluno lá, cara. Porque você muda a vida do cara, velho. Entendeu? Sim. E... Ali, várias vezes eu já vi, eu passei lá na, 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 co... na coisa lá, tipo assim, eu não tô falando pra rasgar cedo aqui não, mano. Várias vezes, de sexta-feira só tá você e ele lá, e eu vejo que você tá sempre sério, você não, não, não distrata o cara, ah, só tem ele aqui, entendeu? Muito pelo contrário, eu acredito que você faz uma grande diferença na vida desse cara, como cidadão, como ser humano, cara. E manda brasa lá, né, cara. Que que você fala? Não,
2: fala assim, e outra, dá aula para criança, Sim. aula para mulher. Então o cara precisa ter um ali um, um porte, um, uma, né, uma propriedade para dar aula, não é? Você vai, vai que é uma mulher, você vai tratar diferente, né? Ou é porque é um, um senhor de idade, você vai tratar diferente. Você tem que manter uma postura, né? E ele mantém muito bem isso ali, né? E outra, com, esse, com isso aí também foi te lapidando também seu seu, seu seu caráter ali, seu a sua liderança perante o grupo, né? Sim.
0: É porque assim, é... Igual nesse resposta, você falou, pô, você tá sozinho com o cara. Eu tenho pra mim, por exemplo, eu tô lá, veio um aluno, pra mim eu vou ter aula como se eu tivesse 10 alunos, entendeu? Por quê? Eu vou respeitar ele porque ele veio, você entendeu? Então eu tenho que, pô, eu tenho por obrigação respeitar uma pessoa dessa. Ele veio ter a minha aula, então eu vou dar aula pra ele, independente se é um ou se é 10, entendeu? Mesma coisa, mulher, criança, mesma coisa, é todos tratados como igual ali dentro. Eu tive criança com foi um grande desafio, cara. É, é porque assim, dar aula para
1: adulto é uma coisa, né? Dar Sim, aula para criança, pra criança, criança outra é muito coisa. diferente.
0: Como que chama aquela. Autista? Pô, foi um desafio imenso, mas foi muito gostoso, cara. Foi muito legal mesmo. Gostei muito do. Ficou pouco tempo comigo ali, mas foi muito bacana. Porque eles têm todo um comportamento diferente, né, cara? Eles uma... Sim. É uma
1: atenção diferente. Às vezes, eles vai falar, ah, ele não tá ali, né, cara?
0: está no mundo dele, né? Aí é, 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 é a concentração, né? Você tá falando, aí passou um, um balãozinho. Qualquer coisa foi ali, já olhou, aí você já perde toda a meada. E e era um menino buscar, ou é uma menina? Era uma menina. Menina? Menina. E, até, e essa, até
2: a sua percepção mudou com isso, né?
0: Sim, pô, demais. Foi onde eu procurei me aprofundar mais, sabe? Aqui, Principalmente tá. na área infantil. Assim, para poder ter uma qualidade de, 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 de aula melhor
1: legal né cara é, pô, e... você tá se reinventando o tempo todo então
3: cara assim é, não para e, e o esporte eu percebo que uh, às vezes pessoas falar mas você acha que uma aula de jiu jitsu duas vezes por semana vai mudar a vida daquela daquele moleque pô mas espera aí se ele não tiver outra referência você é a referência do cara
0: e eu já ouvi muito isso sabia? assim é criança que não tem um pai em casa por exemplo a referência Porra, dele vai é o mestre dele o coração, aí, mano. Cara, isso, isso é verdade, é verdade. É isso aí. Já ouvi isso daí. Eu tenho essa percepção, cara. Pode ser o técnico de futebol,
3: o mestre da capoeira, o que for, o sensei lá no Jiu-Jitsu, o que for. Se a criança não tiver a referência em casa, e ela pode não ter por vários motivos ou porque o pai não, não conhece, não existe, morreu, está viajando, está trabalhando, está lá na legião estrangeiras né? Sim. O motivo não interessa, mas a referência interessa. E é, eu, eu gosto da, da responsabilidade que, as artes, que os mestres de artes marciais têm para com os alunos. Essa questão da fidelidade que você falou, da lealdade, da equipe. Acho que isso cria um elo né que é muito valioso quando a gente né? está levando isso para o lado positivo, que é o lado do esporte. Isso é muito bonito, né, cara? Porque assim... O jiu-jitsu em si, o próprio
2: judô, cara é muita questão de disciplina, muitos valores ali envolvidos, né, cara? Sim. E assim, igual o Alex falou, a questão da referência, você tem um exemplo ali, né, uma referência de um homem paterno ali, cara coisa que ela não tem em casa, faz total diferença para ela
1: isso. o Robson, e aí, assim, a tua cabeça hoje, cara, de. de é sensei ou é mestre que fala do jiu-jitsu? É, mestre que chama. Mestre, porque assim, ó, você entende como. Cara como a gente se torna uma referência não é que a gente você quer se tornar uma referência e você vai seguir um manual é, hoje eu sou uma referência em agricultura que em tecnologia por isso eu estou lá na Fundação MS quando você
3: fala entendeu é, tá errado né é. Todos é que tem que falar né
1: isso cara isso aí o que que acontece quando você chega nesse nível que as pessoas estão falando que você é uma referência dentro do do, do, do seu esporte Exige uma conduta, né, cara? Você é um cara, por exemplo, assim, que você pode é, ficar fumar maconha, usar droga na frente de todo mundo, não que você use escondido, né? Mas... De preferência. <risos> o cara que fica bebo pelas. O é cara que fica bebo pelas calçadas. É um cara que, tipo, é, não leva a sério o treino, chega atrasado, cara. Porque você se tornou uma referência pela sua conduta, mas você se manter como referência é muito mais difícil, não
0: é? Isso aí é aquela história, né? Você pode fazer mil coisas certas, né? Uma coisa errada que você fizer, é. vai condenar tudo. Muito legal. Então, realmente... Muito legal essa é a sua resposta. Realmente é isso daí. É, pô, eu cheguei até aqui. Foi fruto de um trabalho muito... árduo, né? Árduo, Foi muito difícil. Não foi fácil. Foi muito difícil mesmo, sabe? E aí, pô, eu vou estragar tudo, com de bobeira? Então, não, eu não bebo, já não tenho esse problema de estar saindo, sou um cara muito caseiro, entendeu? Moro eu, minha mãe e meu filho. Né? Então, pô, eu dedico meu tempo ao meu filho, sabe? Quando eu não tô treinando, não estou na academia, eu tô com ele em casa, levo ele para a escola, busco, faço atividade com ele, entendeu? E aí ele que ia passar três meses com você... Acabou ficando. <risos> que legal. Aí, mas aí foi por questão de... Ia ficar mais fácil pra mim cuidar dele, pra ela ela ia ficar mais complicada, ia ter que pagar babá. Então, isso na época ia ser é um gasto pra gente que não. Que legal. Que não, não, não era. Não, não convinha, né? Claro. E as escolas, na época, estavam fechadas, tudo fechado. Então, aqui eu tinha com quem deixar, lá ela não tinha com quem deixar. Então, a gente acertou que assim foi melhor. então assim até hoje.
1: E aí, tipo assim, então, o, o, o mestre é o cara que ele não pode ser um cara baladeiro, ele não pode ser um cara que compra e não paga, Sim. ele não pode ser um cara que. que ser um. Um mau exemplo, porque ele tipo, não tem autoridade daí né? na frente do, da. Né? E aí, o que, que acontece, Murilo? Dentro desse contexto que ele acabou de falar aqui para nós, é a prova real que, que as palavras elas comem mas o exemplo arrasta, né? É, sim. E aí, hoje, essa galerinha que está chegando ali com você, os teus próprios alunos, te tem como referência de um cara trabalhador, batalhador. E por conta disso vão se tornar pessoas melhores. Cara, isso é um baita condutor do esporte, cara. a sociedade precisava olhar isso. Foi por isso, com... que, foi
3: por isso que eu puxei essa conversa o... do mestre e da referência. Precisa... É uma lição do esporte isso, cara.
4: Não, a questão da disciplina... É, né? É que você tem que ter certas condutas, vamos supor. Eu de vez em quando eu tomo uma cervejinha, mas é muito raro. Aí vamos supor que minha esposa pegou o telefone pra tirar o selfie. Oh, Peraí, deixa eu deixar. Aqui. Porque exatamente, uma conduta errada vai estragar tudo que você, você trabalhou. Às vezes o cara vai olhar aquela cerveja que eu tô tomando vai achar que São eu faço bêbado. sempre isso, entendeu? Aí eu já, não, não, deixa aqui do lado. Mas isso daqui é uma vez no ano né que eu faço, geralmente, quando acabam os calendários de competição. E, geralmente eu, eu me policio por causa disso. A gente se policia por causa palavrão né também, a gente não fala, é. porque a gente tem uma referência para as crianças, né? Exatamente o que o Robson falou.
1: Ah, com as crianças legal. E como é que foi esse momento aí que vocês dois se encontraram? Porque hoje vocês estão trabalhando junto, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho.
4: Sim, o Robson me ajuda a treinar hoje. Ele começou dando aula pra Janaína lá, e eu via ele lá, eu treinava sozinho. Aí o Torado abriu a empresa, né? E ele tava sem tempo pra mim. E eu tinha já vindo de outra cirurgia, porque depois que eu vim aqui eu fiz outra cirurgia. Ah, cara. fiz outra cirurgia. Jesus aí, dos crentes, cara. <risos> aí eu precisava voltar a treinar. Aí eu vi o Robson lá, peguei a referência dele com a Janaína. Janaína falou: Não, não pode. Ele é bom, ele é bom. Eu falei: ô Robson, me ajuda aqui. Ele falou: ah, Mas eu sou professor de Jiu-Jitsu, tal. Então... Eu falei: Não, me ajuda. Eu, eu preciso. Aqui. É, eu, é, eu, é eu, preciso alguém, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém porque para cronometrar tempo essas coisas, me ajuda aí. Aí ele falou: Não, beleza. Bom que eu aprendo, né? Foi. Vai ser uma troca mútua, eu aprendo. Aí estamos aí até hoje. Me ajudou bastante, foi campeão estadual, fomos, né? Campeão legal, estadual tá, duas é semanas atrás. Caramba, então nós é. só estamos com fé, é. né? Então... Foi graças do Tem... Robson, que me ajudou muito.
2: Não, só medalha de ouro e prata aqui, rapaz, tá louco? <risos>
3: Mas eu já estava fazendo umas contas aqui, eu sou biólogo, então eu sou ruim de conta. Você falou que há pouco tempo atrás você saiu do exército, não é? Você estava turistando na academia. E, e esse mês você foi vice-campeão mundial? Ou no mínimo, você teve uma trajetória de dois anos de um monte de treino, porque ninguém é vice-campeão mundial turistando na academia.
0: Desde que eu comecei aqui, eu treino todo dia, duas a três vezes por dia. Duas a então, três vezes por dia? Menos, são mais ou menos dois anos nessa batida. Calma lá, duas Mas a três, três horas por é, cara, dia ou duas a três vezes por três dia? Três vezes, porque quando eu dou aula, eu, dou, eu treino também, eu não só dou aula. Entendeu? Você tô... não fica lá. Ô, filho, não, porque eu sou tá um lá, cara tô... que eu, eu não aguento. Vai eu tô machucado. Fight. Eu falo, ah, essa semana eu não vou treinar. Vai eu começo a ver os caras saindo na porrada, eu não aguento. Sair <risos> no meio. O cara fica parado, um né? Cara,
4: cara é eu imaginei
3: cara. que tivesse uma trajetória pra
4: chegar onde você chegou esse mês.
3: Porra. Sim, não é eu treino muito, cara. O
4: que eu, eu posso fazer? É que a gente se dedica assim. É que o esporte individual igual a gente sempre conversa. Não tem um negócio de tocar a bola pro lado e relaxar, né? É você e você ali dentro. Assim.
1: Até o final, do começo. Até o um final. treino
4: que você perde, um treino que você deixa de fazer, você vai pagar lá em cima.
1: É, é, é a mentalidade do campeão, né,
4: cara? Exatamente.
2: O, o, o tênis, eu jogo o tênis. O tênis é um esporte muito mental. Muito mental mesmo, assim. Se você sair um pouco, desantenar um pouco, você já perde uma partida. Sim. E, e você não volta mais. você perde aquela partida e você está desclassificado no torneio. Eu acredito que o, o jiu-jitsu deve ser muito parecido com isso também.
0: O jiu-jitsu tem a fama de ser considerado como um xadrez. A gente fala que é um xadrez humano. Porque o jiu-jitsu ele é assim, ele é falho, entendeu? Então, não existe posição perfeita. E isso é o que deixa o esporte maravilhoso. Por quê? Cada posição tem uma contraposição. Então, se você está fazendo algo em mim, no tempo certo, claro, no tempo certo, eu consigo inverter aquela posição.
1: Para cada ataca, ataque tem uma defesa. Tem, um
0: contra, tem uma defesa e um contra-ataque. Entendeu? Então, não existe gol perfeito. No jiu-jitsu. E esse que é a maravilha do esporte. Por isso você tem que... Tudo que você vai fazer... Por exemplo, ah, eu quero pegar seu braço. Eu não vou direto no seu braço. Eu vou te enganar no pescoço. Até sobrar seu braço. Entendeu? Então essa é a... A gente fala que é o xadrez humano. Você tem que enganar enganando seu adversário, induzindo ele a chegar onde você quer.
3: É, e no xadrez falam que os melhores jogadores são aqueles que conseguem prever o maior número de movimentos do adversário. Sim. Então você pega aqui... Para daqui cinco jogadas, se ele fizer o que você está imaginando que vai fazer, você encurralar, que é o grande objetivo do xadrez. Isso. E eu eu vejo que no jiu-jitsu você tem um um duelo mental, e e eu imagino que, eu que quase não assisto luta, até por falta de hábito de TV mesmo, mas eu imagino que seja algo parecido. Os caras ficam se se tentando e vai estabelecendo padrões, vai falando, pô, assiste luta passada... Imagina que tem um adversário, uma parada mental fortíssima nisso.
0: Eu, na verdade, eu não costumo estudar adversário. Porque, na verdade, eu procuro nem, nem ver com quem que eu vou lutar. Eu gosto de chegar lá e não saber quem é o cara Entendi. é. E não fala ignorância, é uma benção, né? Porque, não, mas, é, se eu, antes, eu vou, vou pesquisar o Instagram do cara, vou ver que o cara é campeão disso, disso, aquilo, eu vou chegar
4: lá com medo, pô.
0: Né? Então, eu já prefiro não, não ver. Não sei. deixa de ser uma estratégia mental sua. Sim, porque na minha opinião, quem quer ser campeão não é escolhe adversário. Você vai lutar com quem quer claro, é na sua claro, frente. Então, sim. põe o cara ali na tua frente e você vai ser na mão com ele. você
4: se preocupa só com você, né? Só com você.
1: Eu fiz a pergunta pro Murilo, né, cara? Como que foi lá e tá? tal. E pra você, como que foi receber esse convite do Murilo lá, cara? Pra, pra
0: fazer essa troca, vamos dizer, lá. Né? Cara, foi muito, muito bom mesmo. Até na época eu ainda falei com ele. ele falei, pô, cara, eu vou você me ensina né e aí eu vou aprender daqui a pouco eu tô fazendo um personal fight também né deu exato. É, mas é na época até eu falei para ele não precisava nem me pagar porque eu queria aprender né falei, bicho, então eu vou, o meu pagamento vai ser o, o, ensino. o ensino Aí ele insistiu não me chamou vou te ajudar
1: legal né foi foi então com essa parceria
0: ainda então,
4: sim, hoje, sim
1: sim esses dois uh, não eu pra... posso
4: fazer um parênteses? Lá? e também é. a afinidade que eu vi eu como pai né eu via o pai que ele é, o, o ser humano, assim, de fora, eu falo, mesmo se o cara não é preparado, não sabe o boxe, eu, eu quero esse cara na minha equipe, entendeu? Porque oh, legal, eu via cara. ele com, com o filho Você enxergou o ser dele, humano, né? Porque a gente vê cada coisa aí, né, de pai, às vezes, que é abandona o filho, mas o Robson é um amor, foi, aí eu, como pai, eu me comovi, eu falei, não, eu quero esse cara aí,
0: ele tem o porte
4: físico já que dá para aprender às vezes né Vai faz uma um burralha, esparrezinho aí e aí, mini, cê, e aí
1: chega lá também lá no, 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 no dia da luta lá né cara o cara vê a tua equipe né
4: ah não Eu assim vou, é
1: dia, avisa aí que vou mandar um netão com você daí também tá bom daí tá 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 <risos> <aí>. chega, <risos> chega junto lá né Meteu louco no adversário, já vai ganhar a luta antes de lutar, né?
3: Você vê como... Só o cara vê a equipe, né? Você vê que uma questão da referência retórica, né? Estamos aqui falando de referência de pai. Ah, exatamente. Ah, exatamente,
1: foi o que,
4: eu mais, que mais pesou na balança para mim escolher. falar não, eu vou fazer o convite.
1: E às vezes o que, que acontece? Na cabeça do Robson, ele, ele nem sabe disso, cara. Que ele é uma referência para você de pai, entendeu? Porque ele faz aquilo que ele tem no coração com o filho dele. Só que o que acontece, cara, é, é, é muito louco isso, cara. É, tem um texto em Romanos que diz assim que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, cara. Então todo lugar que você está andando, que você está fazendo, cara, as pessoas estão te observando. Sim. Entendeu? E, e aí, cara, qual que é a beleza disso que eu vejo? Que você consegue ser um personagem por um tempo, não o tempo todo. Em algum momento você vai escorregar. Então, o que eu entendo com isso? Que todas as pessoas que tiveram sucesso e êxodo, qualquer segmento, trabalho, esporte, qualquer coisa, tem verdade no que elas fazem. E elas são aquilo real. E o cara que ele quer ser o que ele não é de verdade, ele alcança um ápice algum tempo, mas daqui a pouco... Vida curta. É aquele cara artista de uma música só.
2: Todo mundo esquece, né?
1: Não esquece, cara.
3: É, é isso é. aí
1: mesmo, ninguém sabe. É, a gente chama na, 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 no meio cristão o Ministério bananeira
3: <risos> Ótimo.
1: <risos> Seis meses já deu caixa e morreu e acabou, filho. Entendeu? E agora, quando o cara vai construindo uma história, que é o seu caso, que você está construindo uma história, o Murilão aí, todos nós aí que tão acompanhando a cidade pequena, as pessoas se conhecem, né, cara? É mais ou menos igual a castanheiro, né, cara? Castanheira cresce muito, leva muito tempo para crescer. Ela aprofunda suas raízes, né, cara? Mas quando ela começa a produzir fruto, ela produz fruto muito tempo, cara. Você é meio biólogo também, né, Xandó? <risos> Mas não faz sentido, Fernando? Total. Eu, eu tenho até um biólogo aqui na mesa que é, é, se eu tiver errado, você me corrige aí.
2: E até essa questão de você falar sobre referência e pai, e acaba entrando numa questão só. É, eu acredito que todos aqui, sem exceção, talvez com exceção talvez do Xandó, E assim, quando a gente é criança, quem são os nossos heróis? São os nossos pais. E por que eu citei ele? Porque ele não teve a presença de um pai em casa. Mas teve uma referência.
1: É, eu tive uma referência depois de um tempo assim que a gente acaba... Eu tive más referências, na verdade, né? Que eram os maridos da minha mãe, né? Então eram eram péssimas referências. Por um tempo, né, cara? Depois as pessoas ficam mais velhas e, e a vida muda. Hoje eu tenho um bom relacionamento com eles, né? Mas eu tive, durante um tempo, assim, não eram boas referências. E aí eu tive uma boa referência que foi o meu avô, né? Isso aí. Então o cara chegou aí e tipo, quebrou esse paradigma, cara. E Legal. isso faz muita diferença na vida de um, de, um, de, um, de um ser humano, de um homem. A referência paterna, cara. E assim, pegando esse lance, cara, é, até a gente vai passar para você, Robson, falar isso, cara. Sim. Eu vi muito isso nas escolas. A gente tem esse trabalho de fazer uma palestra nas escolas. Que essa falta de referência paterna, ela quebra as pernas da sociedade, mano. Entendeu? Porque, cara, é, em alguns momentos na vida do homem, você vai estar em decisões que você vai ter que tomar, escolhas que você vai ter que fazer, que você não vai ter aquele colo de pai, mano.
3: E, e sabe que eu sempre me vejo assim. Hoje, tendo que tomar decisões e me remetendo mentalmente a uma decisão do meu pai de 20 anos atrás. Poxa, meu pai fez isso. Ou a minha referência, ou o meu avô. É, por isso que a referência, eu insisto nisso, ela é importante. Com certeza. Você vai buscar lá atrás, cara. Ô, Robson, então, cara, é, assim,
1: pegando esse, esse gancho aí do, do, do Alex, cara, é, hoje você é um vamos dizer, você é um pai solteiro. Sim. Como é que é ser um pai solteiro, cara? Porque, tipo, mãe solteira a gente conhece, assim, sabe? É, é mais comum, mais corriqueiro, né? Mas pai solteiro, mano... É, cara, eu falar pra você, cara. Não é muito comum, não é verdade? E eu acredito, cara, que a gente nem levantar esse assunto, porque não passava na minha cabeça isso, né? Mas eu acho legal, se você puder conf- com a, compartilhar com a gente a tua rotina, como que é ser pai solteiro, cara. Não tava na pauta. Né? Não tava na pauta. Cara, na,
0: na verdade, é uma experiência muito boa. Porque, como eu disse, ou eu tô no trabalho, ou eu tô em casa. Eu sou um cara caseiro, eu não saio, eu não vou pra balada, eu não bebo. Ou eu tô trabalhando, eu tô com meu filho. Não tem outro... Outro destino, Quando ele veio morar com você, ele tinha quantos anos? Eu vim pra cá, ele tava com dois. Dois aninhos, cara? Hoje ele tem quatro. Já tá dando porrada, né? Já, ele treina jiu-jitsu e judô. Já participou de campeonato, tem cinco medalhas, como dizer. (risos)
4: Ralph Pitbull. Ralph Pitbull. Pitbull. Pitbull.
1: (risos) 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 Quatro anos. (risos) Quatro anos, cara, né? cara, (risos) cara? cara. Cara, e aí, tipo, você... Dois é. aninhos ele veio pra cá, então você foi
0: o cara que trocou fralda. Sim, não mas isso eu sempre fiz, mesmo casado. A gente... Faz uma mamar, Sim, sempre ajudei. Ainda quando era casado, ajudava a trocar fralda. Eu nunca foi aquele que deixei só para mulher fazer, entendeu? Eu t- acordava de madrugada, quando ela tava muito cansada. Eu levantava de madrugada, ficava com ele. Entendeu? É, ela sempre para trabalhar de manhã e eu ficava com ele na parte da manhã, que eu trabalhava da, da tarde à noite, né? Aí depois, quando eu deixava ele na escola... Aí meu cunhado pegava pra mim, deixava com ela e depois a, a noite ela que cuidava, né? Então a gente sempre dividiu muito esse trabalho.
3: Sim, eu, nem, eu nem falo Desde que o pai porque... ajuda, o pai faz a parte dele, né?
0: É é, pra é, parte, ajudar, né? Fazer, é, é não é,
1: ajudar, é fazer é, a sim. sua parte. E aí você vem pra, pra Maracaju ele pequenininho e
0: tal, e aí sua mãe dá uma força também. Sim, que aí quando eu tô trabalhando é ela que, que cuida ela pra mim na parte da ele. manhã e à tarde ele estuda, né? Aí ele tá ficando na escola. Aí à noite ela fica de novo, que eu tenho aula à noite, aí quando eu chego a gente assume a bronca.
1: Putz, legal, né, cara? Caramba, mano. É, na verdade é o seguinte, é... a gente não quer polemizar muito a parada, mas eu acredito que quem vai ganhar com isso é só você, mano. Entendeu? É... Pela experiência que eu tenho de pai, né, cara, com as minhas filhas, acredito com o Alex aí também é um Murilão aí, que quem vai ganhar é só você, mano. E a referência que ele vai ter no coração, nossa, cara, você não tem ideia do que, que isso vai fazer ele ser pra frente, cara. E outra, né, cara, você tá vendo ele crescer, né, cara? Sim. E eu tive uma experiência não muito boa no início, nos primeiros um ano e meio, dois anos da minha primeira filha, que eu trabalhei muito, cara. Então eu ficava muito pra fora, muito pra fora, muito pra fora, viagem, errada e tal, então eu não via ela crescer praticamente, cara. Então, isso não é bom pra gente, cara.
3: E nem bom, pros filhos.
1: E nem pros filhos, cara. Porque assim, cara, passa assim muito rápido. Então, quando a gente foi ter a segunda filha, é, isso é uma diferença de 12 anos. Então, eu cheguei e eu não queria mais perder isso, né, cara. Porque o gostoso dos filhos é, é de um ano até quatro anos ali, cara. É muito massa, cara, aquela fase ali, entendeu?
4: Descoberta e então. tal.
1: E hoje você tá com ele ali, quatro aninhos, tal, ele, ele estuda, você vai, busca, tem uma rotina. Por isso que eu disse, é um pouco incomum pra, pra um pai isso, né, cara? Não,
2: então, e, é, e é incomum até do pai aceitar a criança que estar tá morando junto, cara. Exatamente. Geralmente, é. a probabilidade é estar tá com a mãe e o pai, ela, não, cada três meses, quatro, quatro, quatro meses eu venho padrão, visitar.
0: É um padrão Pô, isso, né, cara? um padrão, aí você é quebrou e, o padrão. E é como você falou da questão da referência, o espelho. Eu tenho assim pra mim, a criança hoje, a cabeça dela é como uma esponja, né? Então tudo que ela vê... Ela absorve, né? principalmente em casa. E como a minha rotina é só luta, o que que tem na cabeça dele? Ele quer crescer, <risos> quer ser lutador. <risos> né? você entendeu? Então, mas não foi eu, lógico. Tem uma influenciazinha ali. Mas eu também não fico colocando isso na cabeça dele. né? Tanto Esse final de semana eu assisti no UFC, né? e aí o Charles <risos> do Bronx foi lutar. Né? Ele tá lá sentado no meu colo. falou, oh, pai, vem ver isso aqui. Será que você vai querer lutar isso aí algum dia? Ele, eu vou. Eu falei, ó oh, pai, vem, senta aqui e vem assistir. Esse aí... Por mim, você não precisa lutar, tá? Mas assiste aí e vê se você vai querer. Ah, assistiu a luta lá do Charles, tá? acabou, né? E aí, pai, o que, que você achou? Ah, pai, acho que eu vou querer sim.
4: Cara.
0: <risos> <risos>
1: o Robson, cara, oito anos de exército, cara. É, eu sei que o exército, ele tem muita coisa boa pra ensinar. Também tem muitas experiências difíceis que passam lá dentro. Queria que você compartilhasse com a gente aí é, uma ou duas experiências muito boas que você trouxe de aprendizado para sua vida. E se quiser compartilhar alguma experiência negativa também
0: sobre dentro do, do Exército, você serviu lá em Campo Grande mesmo? Servi em Campo Grande, servi no 20 Regimento de Cavalaria Blindado, do Regimento de Cidade de Campo Grande. Mas conhecido como 20. 20 RCB. Ah, 20 RCB. o 20RCB. E aí, cara, compartilha para nós aí como foi esse,
1: esse, é, o que, que você tira de aprendizado legal aí do, do Exército que você trouxe para tua vida. Na
0: verdade, servir o exército para mim era um sonho, né? Eu, desde criança, desde adolescente ali, pequeno, sempre gostei. É, sou fissurado na história da Segunda Guerra Mundial, sempre pesquisei, sabe? Conheço bastante, coisa da desse ponto. Então. Assisto bastante filme de guerra também? Filme, documentário, assisto tudo. Tudo que tem, que seja esse assunto, eu assisto. E aí, para um sonho meu era servir, né? Consegui ingressar com é, um especialista ali com 18, serve no ano que você completa 19, né? Consegui enganjar, graças a Deus. Enganjei naquele sistema. Você sabe fazer isso? Sei. Não sabia. <risos> mas eu me virava. <risos> quase, sempre fiz isso. a vida que eu toda. Caí nessa. <risos> Fazia isso. É, na época, na verdade, meu pai, ele, era, ele trabalhava com, na, na, na antiga telemônica. Nem existe mais. E aí, de vez em quando, eu ia com ele. Mexia orelhão, essas coisas, né? E aí, quando eu cheguei lá, os caras me mandaram para Pelcom. Perguntaram se eu sabia mexer, entendia alguma coisa de, de telefone. Eu falei, não, entendo. Tudo. Falei, não, tudo. O já vai entregar. Aí, comunicações, aí, né? Comunicações. Aí, Tanto que lá. eu fiquei no, fiquei no Pelcom, né? Serviu os oito anos. Não no Pelcom, lá dentro eu mudei né, de, de alguns setores, mas o meu início foi ali no Pelcom mexendo com o telefone. E aí tinha dúvida, ligava pro o meu pai, na época ainda era orelhão, naquela época, né? Não tinha celular. E aí, ligava para ele, tirava pai como que fazia isso. Aí ele me, me, me explicava, né? Eu chegava pegava lá o e bizuinho. desenrolava. Pegava o bisu e desenrolava. Legal. É, nesse mês, assim, uma coisa boa, muito boa aconteceu comigo: foi 2013. 2012 para 13, é, Fui selecionado para ir para Haiti, né? Então, fiz todo o treinamento, seis meses de treinamento. Muito, foi, assim, foi uma experiência muito bacana. É, Treinamento rígido, fechado, viajando bastante. A gente fez muito treinamento aqui na fronteira e o último mês, né, que foi o, o, os 40 dias de como que a gente internato. chama isso de internato, né, do final de, de, do treinamento a gente fez em Cuiabá. Então não conhecia a cidade também, é uma cidade muito bacana. Só que assim não deu para sair lá, né, porque era, era internato mesmo. Mas o pouco que a gente andou lá gostei muito. E só que infelizmente não consegui ir, né? Faltando duas semanas para pra gente embarcar, para ser, ser enviado, eu fui cortado, porque cortaram 13 vagas do meu esquadrão, e aí cortaram os 13 mais modernos, e eu tava no meio desses 13. Putz, cara. que o que acontece? Mandaram, como a gente fala lá, né mandaram 13 peixadas de Brasília, e aí tiraram os 13 mais modernos para mandar os peixes, né? O que e que aí... é moderno? Moderno Moderna, é assim, dentro, pode dentro da hierarquia, por exemplo, eu entrei... É, vamos dizer assim: eu entrei junto com ele. Eu sou cabo, né? Só que ele foi promovido antes de mim. Ele é mais antigo do que eu fui promovido depois. Você é mais então, Eu sou mais moderno. Então, essa e é... aí,
1: só para ficar mais claro, é, sobre isso. Por exemplo, todos nós somos recrutas. E aí é para você ser o teu número é definido pela letra do teu nome. Então, por exemplo, de 92 soldados do meu ano,
3: você era, eu
1: era o 92. da que é W e X. É o Não tinha mais jeito. moderno. É o mais moderno de todos. Então, tipo assim, qual que é o B.O. de você ser moderno? Escala de serviço. Você sempre tá nas escalas de serviço. É difícil você tá? Por quê? Porque puxa pelos mais modernos. Então, escala de, de 24 por 36, cara sempre tava, velho. Sempre tava. Então, tipo, essa, esse lance de modernidade no quartel é uma bucha, mano. Isso aí, cara. É muito ruim, mas só para o pessoal saber
0: legal, o que é modernidade. Legal.
3: Nem sempre ser moderno é bom, então.
0: No, no quartel, <risos> lá é horrível. É a pior coisa que tem. E, assim, com e, WX, e eu, né? assim, na, pela minha antiguidade, do tempo que eu entrei, eu não era moderno. Porém, naquele grupamento, sim. Você é. entendeu? Eu tinha só, pô, muito cara... Principalmente por questão de patente, entendeu? Pô, tinha muito sargento. Como eu era cabo, não tem boca, né? Pela própria patente, você já perde. Isso, essa época foi quando teve o um terremoto no Haiti, não foi? foi? Terremoto foi 2010. O foi 2010. Eu lembro que
3: muita gente queria ir para Haiti.
0: Ah, ganhava em dólar, né, mano?
3: Ah, era isso, era isso. Ganhava em
0: dólar.
1: Tem amigos meus do, do tempo que, ser, que eu servi em jardim, que o cara mudou a vida dele, mano. Tinha soldo o cara. Então. Sim, sim o cara construiu casa, construiu um monte de kitnet. O cara fez a vida dele. Contra a partida, teve outra galera que foi para Miami. Porque a do lado ali do Haiti tomou a grana lá, mano. Entendeu? Então,
0: assim, a oportunidade teve com uma galera. Não foi isso mais ou menos que aconteceu? Isso que eu ia falar, igual você falou. Teve gente que... que, Porque, assim, você recebe o salário da ONU, que é em dólar. Então, eu acredito que na época, a gente jogando pro real aqui, acho que era dois e pouco. Então, dava o dobro da nossa moeda, né? Hoje daria muito mais. E aí, o cara ainda continua recebendo o salário daqui. O salário daqui não né? para. Não, Não, sem gastar gastar nada. nada. Aí geralmente o que que o pessoal fazia? Deixava o daqui, deixava o cartão com a família, né? E de lá gastava só o de lá. Só que, pô, tem que ter cabeça, né? Então o cara que guardava, porque se eu não me engano, a cada duas, três semanas ali de de trabalho, você tinha uma de folga. Pô, fica na base, ou vai numa praia ali perto, né? Mas tinha cara, vai conhecer a Disney, vai pra Miami, entendeu? Aí teve cara que gastava tudo lá, ia pro Caribe. Aí tem, cara, tem muito cara que voltou sem nada. Foi só para no oba-oba, só pra se divertir. Mas teve cara que conseguiu fazer a vida. Cara, e qual que é a experiência ruim que você teve no exército aí dentro desses oito anos aí? Ah, o, 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 o fato de eu não ter ido, ter sido cortado já foi muito ruim, né? Depois, quando eu voltei, eu fiquei meio... Você não tem boca, você fica meio abatido, né? E aí aí eu queria sair, já não queria mais ficar. Então foi um ano ali bem difícil pra mim. Só que como eu voltei depois da época do engajamento, então como eu tava lá no treinamento, quando era a época do engajamento, meu engajamento foi automático. Então eu tinha um ano para cumprir ainda. E aí você tá desanimadão e era obrigado a ficar mais não um ano. Não podia sair, não. Não podia sair. Você pede a 150, né? Só que aí você pede a 150, é a mesma coisa que aqui fora você tá pedindo suas contas. Você sai sem direito nenhum. Sim. Então não vale a pena. Já tem pouco ainda. Você sai Já tem nada. pouco. Aí você vai sair sem nada, não, não vira. Então nesse um ano foi o período assim que eu tive para trabalhar minha cabeça, né? E aí depois poder continuar até... Até porque eu fui sair de lá em 2017. Então, nesse um ano, foi o prazo que eu tive ali, conversei com muita gente. Você conhece muita gente, pô, os sargentos mais velhos, principalmente, sabe? Te, te orientam muito. Então, você conhece muita gente bacana lá dentro. E é, como eu costumo falar, assim como no Jiu Jitsu e no Exército, a amizade que você faz lá dentro é diferente de qualquer coisa que você faz aqui fora. né Então, pô, eu conheci, cara, fiz amizades lá. Ralando no campo, entendeu? Então o cara sofrendo as mesmas coisas que você está sofrendo, tendo que dividir. Às vezes você tinha um copo d'água nesse aqui para 10 pessoas tomar, todo mundo tinha que tomar, então eu tomava um golinho, ia passando, ia passando, aí né? todo mundo toma. Cria uma irmandade. Cria uma irmandade. Assim como no jiu-jitsu, por quê? Pelo fato de ser uma luta agarrada e você tá constantemente com muito contato com a pessoa, até você comentou em elo, teve um negócio de equipe, então você cria uma amizade, é diferente. Com o próprio adversário. Com o próprio adversário, com o seu seu colega de treino. Entendeu? E e no exército é assim também. A sua amizade ali dentro é é diferente de de, ah, um amigo... Meus amigos do exército eu considero mais do que meus amigos de infância. Hoje, eu não converso com meus amigos de infância. Muito pouco. Não tenho contato. Mas com o pessoal do quartel eu converso. Tenho grupo até hoje.
3: E quando que as duas coisas se encontraram na sua vida? O exército e o jiu-jitsu se encontraram? Foi lá dentro.
0: Na verdade, eu, come... <risos> eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu apanhei de um cara lá dentro.
3: <risos> a gente garanta. É.
0: Fala aí então, cara. A gente, na verdade, lá dentro a gente tinha um, um, entre aspas, assim, um clube da luta, né? E aí, pô, chegava geralmente sexta-feira, é meio expediente, né? Aí acaba meio-dia. Aí sempre meio-dia a gente fazia um churrasco, tomava uma cerveja.
3: Quem fez, fez.
0: E aí, a parte da tarde, né, o pessoal ia todo mundo embora, aí ficava só Cabo Soldado. E quando fica só Cabo Soldado junto, já. Luta clandestina. Quando Quando os os gatos (risos) sairam. Luta (risos) clandestina.
3: Como é que (risos) ele fala? Deu
0: alteração no plantão. plantão Tinha
1: aposta também?
0: Não tinha aposta.
1: É só para era. era
0: só pra ver. Era, era, era... era mão livre? A aposta era o bril, né? Vamos dizer assim. Ah. Né, não, tinha, não tinha uma técnica. Não, não,
3: não, não era tipo de é, ou... era, era mão livre.
0: É, não, a gente lá, lutava. Não. não era o jiu-jitsu em si, mas também a gente não saía no soco. Ah, né? Então era tipo é, aquela, tipo aquela brincadeira. Era é, é é tipo aquela brincadeira de criança. É que dizer, tipo, fazer pediaba isso, mais ou menos isso é. então, eu, eu, pidiava, cara, para.
4: Isso, eu já ficava
0: amassando o cara ali até o cara não aguentar mais não tinha tempo, não tinha nada e era na areia
4: <risos> esse cara ali e,
0: e aí, daí o cara pegou e amassou a sua cara e na areia aí, e depois... numa, numa, o cara me deu um armlock só que assim, naquela época nem ele sabia o que ele tava fazendo <risos> né? conseguiu Deus. pegar meu braço e levou e aí, na época, eu já, eu já era cabo antigo, cara. Eu era. E foi um soldado, fez Não, e foi um cabo também, só que mais moderno. Só que aí, você fica
3: oh, louco, cara. Ofendido. Eu não
0: aceitei. O bril. O O que tá valendo ali é o bril do, do, do cara, né? Do, do que tem meu... toda uma ali dentro. Sim, você perder pro cara, né? Mais moderno, é ficar ruim, <risos> E aí? E aí, na época, meu cunhado tinha acabado de começar a fazer jiu-jitsu. E aí, ele me chamou pra ir fazer uma aula. Pô, eu fui, fui, gostei e tô até hoje não consegui revidar mas <risos> que... não, 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 já já não, roxa. esse é o objetivo final né não, não era disputar o mundial era não, é, é, é era,
1: a era lá dentro <risos> cara, e desse início que você né começou nos jitsu por um tipo tentando uma revanche vamos dizer assim passava na tua ideia cara você participar do mundial nunca Jamais. e
0: como que foi estar lá no mundial cara uma experiência única foi, foi você e mais quem daqui? Daqui de Maracaju foi eu e mais dois alunos meus. Né? Classificaram é. ou se só para participar? Classificaram, porque na verdade foi assim. A gente teve o Campeonato Brasileiro em agosto. O Brasileiro Centro Oeste que foi em Campo Grande. Né? Nesse Campeonato Brasileiro, o presidente da federação ele fez uma seletiva. Então, toda a categoria, toda a categoria, tinha uma seletiva. Né? Então, cada um se inscreveu na sua. Para poder ir para o Mundial, você tinha que ganhar a seletiva então eu primeiro ganhei a seletiva né? meus alunos também ganharam e aí a gente embarcou para o Mundial só que não necessariamente você tem que participar da seletiva para você montar, montar o Mundial, se eu tivesse dinheiro para bancar era só pagar e chegar lá e lutar entendeu? Então como a gente não tem essa condição, Sim. aí você tem que se dispor disso, né? então a gente entrou na seletiva e nós entramos na delegação Sumato Grossense de Jiu Jitsu inclusive foi campeã por equipes no Mundial muito legal tá caramba cara por equipe é. a gente foi campeão e aí a
3: delegação tem um apoio lá um patrocínio alguma coisa
0: é aí eu já meio por fora né eu sei que assim fazendo parte da seletiva é, a gente ganhou a passagem do ônibus né então aí o hotel e a inscrição no campeonato foi por nossa conta hum. mas pelo menos o custo ali do da viagem a gente não teve né? então acredito que tenha ganhado ali da da Funda Esporte né alguma coisa da prefeitura para poder ter ter o ônibus foram três ônibus foram, se eu não me engano, foi mais de 160 atletas. Foi muita gente. Do Mato, do, Sul. do Mato Grosso do Sul. E foi Rio de Janeiro capital mesmo? Rio de Janeiro capital. Aí você chegou lá, tá, você teve quantas lutas? Fiz duas lutas. Duas lutas. Tinha sete caras na minha categoria. Era pra ter feito três. Aí eu primeiro ganhei por WO. O cara não apareceu. E aí fui direto pra semifinal. Na semifinal, eu finalizei meu adversário com um estrangulamento dos 100 quilos. E aí na final eu perdi por uma queda. Quer dizer, tomei uma queda. Eu tenho um problema, um grande problema, que eu confio muito no meu jogo por baixo, né que é o fazendo guarda. Eu gosto muito de fazer esse jogo, tanto que geralmente eu começo já puxando pra guarda. E aí quando a gente começou a luta, que eu engatei ele pra mim poder puxar, o que, que ele fez? Ele meteu a mão na minha perna. Quando ele meteu a mão na minha perna, eu sentei. E isso deu dois pontos de queda pra ele. Por ele estar tá segurando a minha perna, caracterizou que ele me derrubou entendeu uhum. e aí depois eu tive o tempo para correr atrás e não consegui é, poder inverter na pontuação então eu perdi por, por essa vamos dizer bobeiraça
1: experiência né cara isso aí é, isso aí é dentro do jogo né acredito que de todo esporte
3: aí você sim, vai ter nessa vivência. né o moço que foi o Murilo que comentou um negócio que eu fiquei pensativo e impactado que você falou pô no esporte coletivo você toca a bola pro exato. colega e relaxa exato né lá no futebol eu sou goleiro então é como se cada tempo em tempo que o goleiro atua o resto é como que é a preparação de uma parada que é você e você para ir para o mundial
0: cara como que eu fiz é, além do na verdade assim eu não me preparei especificamente para o mundial né eu venho treinando há muito tempo eu não paro tanto que eu voltei do mundial agora tem mais dois campeonatos em novembro e eu não paro de treinar eu estou treinando meu meu treino ele é constante então eu costumo dizer assim, você não tem que estar tá pronto, você não tem que treinar para lutar um campeonato. Você tem que estar tá sempre pronto. Ah, tem uma luta amanhã. Tô pronto, vou lutar. Você entendeu? Eu, eu sigo nesse ritmo. Né? Claro, fiz um, uma preparação física, talvez, ali um pouco diferenciada. Aí mudei. Tava na academia fazendo um treino de hipertrofia, mudei, falei, não vou fazer treino de hipertrofia, não vou me desgastar. Aí comecei a fazer treino de explosão, até para melhorar na luta. Gostei demais, foi a primeira vez que eu fiz isso, nunca tinha feito. Então é algo que eu já vou começar a adaptar para campeonatos maiores, é algo que dá para fazer, entendeu? E depois é cabeça, porque a gente fala assim, o treino ele é 90% físico e 10% psicológico, o campeonato é diferente. Campeonato ele é 90% psicológico hum. e 10% físico. Campeonato
3: é hora de você provar se o 90% psicológico vai resultar no físico. Sim, é cabeça. É campeonato e, é cabeça. E, mas só isso que você está falando para mim já é um mindset completamente diferente do que tudo que a gente vê por aí. Quem que vai disputar alguma coisa e diz que está sempre pronto? A única hum, coisa é que eu estou sempre pronto é para pescar, cara. Isso aí eu estou sempre pronto. Mas de resto você vai
2: se preparar, né? É que assim, eu vejo se por antes, vai. Vou usar a questão que você falou com a da hipertrofia. Você vai no fisiculturismo, você tem que bater, você bate seu peso, você não vê no seu visual se você tá melhorando ou não. Né? Você tem, chega lá pra subir no palco. Só que nem no, no caso de esporte, igual o tênis, igual o jiu-jitsu, você não consegue mensurar isso aí, cara. Porque, igual eu falou, você tem que estar tá, tá briga com outra pessoa lá. Então, às vezes, no um momento que você falha, você jogou todo o seu, seu treinamento pra trás, pra, pra fora. Entendeu? E aí acontece. Esse, essa questão aí é. Por mais que você treine, se você não colocar seu nível acima, e no caso dele, como é que ele coloca o nível dele acima se ele não lutar com pessoas melhores que ele?
1: É, tem isso também. entendeu?
3: entendeu? Então
1: ele precisa subir o nível da régua dele para poder também melhorar o nível e dele. E outra coisa também, tem muito do jiu-jitsu, ele não falou aqui, eu quero puxar, que a gente tem convívio com o atleta, tem muita proga- provocação também, né, cara? ali na luta ali, né? O cara falar um negócio no ouvido. Acontece? Isso? O cara pegar ah, e dar uma, uma, uma raspada de lapela no olho do cara. Lapela é a. É a manga da camiseta do, do kimono que dá uma raspada no olho, o cara enfiar um dedo no ouvido. Isso é jogo sujo, no caso. Cara, mas tem de tudo, né, cara? Porque não pode assim, isso se o árbitro é, vê. Se
0: o árbitro vê, não, é, mas... não tem coisa, por exemplo, assim, igual, tem coisa que é jogo sujo, mas que é válido. Entendeu? Por exemplo, crossface. Eu não gosto do crossface e, e falo os caras: no treino eu não quero que faça. O que, que é? O que, que é o crossface? Quando você tá nas costas do seu adversário, o certo é você encaixar o mataleão. Com a cana do seu braço no pescoço. Mas eu posso meter na boca dele, se eu quiser. Que nem a gente fala, do ombro para cima é pescoço. Se eu quiser meter a cana do meu braço no nariz do cara e quebrar o braço nariz do cara, eu posso fazer. Você entendeu? Só que é jogo sujo. Eu não gosto disso daí. Eu não faço. E não deixo no treino os caras fazer. Legal. Só que campeonato não tem essa. Pô, já tomei muito crossface em campeonato. O cara mete a mão aqui na minha boca, bicho. Só que é que tá, é aquela situação você pegar um pegar um, 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 um pitbull por exemplo pisar no pescoço dele A hora que você soltar você tá é, eu você queria explorar bem.
3: duas coisas uma é essa como que, que que passa na cabeça quando tu tá tomando um golpe bicho desse nível aí que tu sabe que é sujo tu tá, tá sentindo fisicamente como é que fica o psicológico é, que é que tipo pesa. um golpe
1: do lula assim né cara um golpe de...
3: <risos> <risos> toma um golpe
1: desse, <risos> cara e aí, depois eu quero explorar outra coisa <risos> <risos> perdeu até tel... <risos> Depois é, assim... é o sentimento que o brasileiro tem né, cara? <risos> porque
3: cara, bicho eu me imagino estando é. com a cabeça sendo afogado na...
0: embaixo d'água é, aí tem duas situações né? se não for o suficiente pra fazer você bater se aquele golpe ele realmente não te machucar a um ponto que você vai ser obrigado a desistir da luta bicho, a hora que eu sair dali eu quero arrancar a cabeça do cara Sim. <risos> Então tem que ser ou o cara tira dentro do olho pra derrubar ou se prepara. Sim, aí, aí na verdade aí começa aquele olho por olho, dente por dente, né? E do jeito que eu falo, bicho, o jiu-jitsu ele é recíproco, do jeito que vem volta, volta. Né? Então, pô, eu tô começando a treinar contigo hoje, eu vou rolar devagarzinho com você. Só que se você acelerar pro meu lado, eu vou acelerar pro seu. Você entendeu? Então o jiu-jitsu ele funciona assim.
4: Eu acho que não só
0: o boxe também, de qualquer, sim, sim. qualquer esporte que seja ali de, de contato. É desse jeito que funciona. E outra coisa é que, é que as pessoas não, não
3: gostam muito de falar, mas eu percebo que no esporte individual está sempre presente, assim como no tênis. Como que fica a cabeça quando acontece a derrota? Como você perdeu a final, você não no tênis, porque no futebol você culpa o outro, você é, vai se quiser. Você vai tomar Mas no esporte individual não tem como. O, que, que, o que, que vocês pensam quando acontece a derrota? Eu acho que depende muito. Qual é a reflexão que você faz?
0: Tem derrotas e derrotas. Depende muito da situação. Pô, tem derrota que esses tempos atrás eu fiz duas lutas com um cubano. Cara, eu perdi as duas. A primeira foi lá e cá. Aí faltando a luta são cinco minutos. São seis minutos em absoluto. Com seis minutos de luta, eu já não tinha cinco minutos de luta eu já não tinha mais gás. E aí, tipo assim, me entreguei, sabe? Não aguentava mais. Eu reconheço. Eu reconheço que eu me entreguei. Na segunda luta, eu não consegui fazer nada. O cara foi muito superior do início ao fim, você entendeu? Então, bicho, eu saí dali com a cabeça, pô, eu fiz o que eu podia. Mas também com o cubano, né, cara?
1: cara luta pra sobreviver lá,
4: velho. Um é o duro quando e, você e sai negócio. da derrota <risos> e pensa, Pô, eu podia ter feito mais. É. Isso que eu ia falar. Você não é. entregou tudo lá. Esse é o pior Esse sentimento. é o que mais e incomoda.
2: No tênis. Ah, acontece da mesma maneira. Tem dia que você tá, tá, tá lutando, mas assim, o tênis é assim, relativo, Que esse cara é, é um centímetro, a bola saiu, saiu, cara. Entendeu? Você fez, executou da maneira que você queria. Tem sorte nisso. Entendeu? Mas por um, por um centímetro a bola saiu, você perdeu o jogo pro Kiro ali. E às vezes você tá jogando muito melhor que você tá acostumado a jogar, mas ao mesmo tempo igual o Murilo falou,
3: às vezes você tá abaixo do que você estaria jogando. Tá. Mas no tênis tem sorte. A bola bateu, mas e no box? Tem sorte? Pô, o cara deu a sorte de Não, a bola bateu. Bastante. Não, tem. bastante. No, no, no tênis, vai lá, né? do box tem sorte, só
4: se o adversário passar mal, né?
3: É, alguma coisa assim Tanto é que o tênis, é fala assim,
2: vence do... é, quem? Errar menos. Ah, é Entendeu? difícil falar
4: em sorte no esporte, é falar. assim. É que é, você... é igual, é igual o tênis. Não é que é sorte que a bolinha foi para fora da linha. É que você executou de uma forma errada, querendo ou não. É a mesma coisa. Um soco bloqueado, um soco se você acerta, você treinou para aquilo, né? Então,
3: é... Quando você vai para um campeonato de boxe, você torce pro o seu adversário não ir? Não. Não. Se eu fosse eu ia
4: torcer,
3: cara. Que Não, não,
1: porque o cara se prepara tanto né? pra não lutar, mano.
3: Você quer lutar. Você quer é, lutar é, de qualquer não jeito.
1: Não, vem um cara da plateia é. aí, mano. Eu quero lutar com esse cara
2: aí. Né? É, e, Como... e isso acontece muito em primeiros campeonatos, né? Você fica tão ah, nervoso isso, que você quer sim. passar, que acabar de uma vez. Legal. Né? Legal. Mas depois você vai pegando aquela vontade de estar tá ali, de querer vencer, aí não tem essa, né?
1: Galera, é o seguinte, cara. É... Poxa, tem então, um cara que tinha um sonho de ir pro, pra França por conta da pandemia, não, não aconteceu, dele ir, não esperava estar em Maracaju ficou aqui, era para ficar três meses com o menino dele, tá morando com o teu menino aí, o cara viveu uma experiência no exército, né cara, cara, eu nem te perguntei quantos anos você tem, 32. 32 dois. anos. 32. Pô, o cara viveu cinquenta e trinta
3: e dois. Trabalhou até é. dando manutenção em orelhão. Você vê, né? É Muitos, muita gente que tá assistindo aí nem, nem, nem sabe o é o real, o real, mano. Nem viu. Acho que em frente verdade. ao paroquial tem o orelhão. Ô, Robson, eu tem quero... Lugar aqui um... que eu eu tem orelhão, tem
1: Uma pergunta mais reflexiva, cara. É... Chegar no hum. fim dos teus dias, que mensagem você deixaria na tua lápide ali do teu túmulo ali? Pra galera que vai te ouvir aí mas aí você me pegou agora, cara. Nem foi, foi a é o... é hein? Certo. Foi o Mata Leão.
0: <risos> <risos> cara, sinceramente, não sei, talvez ali... É... Aqui jaz um bom pai, um companheiro, um amigo, acho que pra mim tá ótimo. legal é? acho que você falou tudo, é o que você vive, o que você é, né, cara?
1: Entendeu? Sim. Porque isso é o que você... É o que a gente chama de legado, né, cara? A gente quer deixar um legado, né? E o legado, não tem como você construir o um legado em cinco minutos, né, cara? Não. legado, assim, numa palavra, numa, vamos dizer, numa tradução mais fácil pra, pra galera entender, o legado é uma herança sem dívida, né?
2: E como ele falou no começo, né? É, às vezes mil acertos que você tem, o um único erro, você acaba jogando todo pra fora
1: Sim. esse legado. Sim, verdade, cara. Então, assim, o legado é uma coisa muito séria. Eu levo também muito a sério, entendeu? Tipo, o que que eu vou deixar... Quando eu sair dessa terra... Será que as pessoas vão sentir falta de mim? Ou vão dar graças a Deus que eu morri? Então, assim... Será que eu faço diferença na sociedade? Eu sou relevante na sociedade? Sou relevante na minha família? Sou relevante para as minhas filhas? a minha esposa? Então, tipo assim... Eu faço valer essa vida que Deus deu para mim? Eu acredito que... que é, é o que a gente tem em propósito... Deixar esse legado, né, cara? Porque, assim a morte ela é uma é uma fila de espera que ninguém sabe a hora que vai ser chamado mano e eu quero fazer até um um, um, um assim assim para você estar tá preparado para a luta a gente tem que estar tá preparado para morrer cara é. porque ninguém sabe a hora que que vai ser sei que é uma bad vibe estar tá falando disso mas é uma situação o seguinte cara é, é, é realmente é essa a reflexão ou você vai ser alguém que que ah não ninguém nem sabe cara quando eu, eu penso muito isso, nessa relação de militar, é, eu vejo aquele filme do sniper americano, você viu o velório do cara? Sim. Parou o país, cara.
3: Você sabe que eu estava perguntando dos adversários, pergunto para vocês dois, porque tem, tem várias coisas em, comuns, em comum entre vocês aqui pelas frases e é uma coisa que a Laura fala muito, né que é, vocês falaram das duas vezes que ela veio aqui, o que eu estou percebendo é que o lutador ele tem que olhar muito para si, e, e as pessoas têm dificuldade de fazer isso, de, de olhar para si, de se reconhecer, se conhecer. Você tem que saber onde você errou sozinho, velho. Sim. Nossa, pode ter o mestre, o técnico no boxe, mas o time de futebol tem o técnico que junta todo mundo e fala você, você, você. Vocês não. Você tem que se virar. Fazer uma autoanálise, e né? É isso aí. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer. Vocês falaram sobre isso com a Laura, nos dois episódios, que eu assisti os dois. Então, eu estou achando muito muito produtivo isso da luta. São visões que eu, por exemplo, não tinha. Para mim, lutador era lutador. Por ignorância, porque eu nunca tinha conversado assim. E perdedor é perdedor. Não, cara, eu eu não tinha essa visão tão produtiva do esporte luta. Para mim, era mais um esporte. E agora eu estou vendo que é é um esporte que te traz um autoconhecimento, te obriga a ter um autoconhecimento enorme
0: e na uhum. verdade é assim, ó, uma auto superação é constante por exemplo, quando eu comecei a competir a minha maior dificuldade em competição era o fato de eu não ter meu mestre do meu lado porque como eu treino aqui, não adianta eu chegar numa luta, por exemplo o Murilo vai lutar, você chegar lá e ficar mandando ele fazer as coisas, você não sabe o que ele sabe fazer você não treina com ele então não adianta, você entendeu? então ele ia assistir as minhas lutas porém, não tá ali gritando para mim e aí o que acontecia? Eu ia lutar com o meu adversário e ele tá com o mestre dele lá dele. E toda vez orientando o cara. Faz isso, faz aquilo. Fazer uma pegada, faz isso, faz aquilo. Pô, E no começo me atrapalhava muito. Depois eu tive que pegar pra mim, fazer o quê? Falei, bicho, eu luto contra dois caras. Eu luto contra o cara que tá ali na minha frente e luto contra o cara que tá lá fora. O que eu fiz? A minha dificuldade passou a ser meu ponto forte. O que acontece? Quando eu vou lutar com um cara e o mestre está lá de fora orientando ele, eu começo a fazer tudo ao contrário daquilo que o mestre está falando. O está né? te dando as dicas é, para você dar
4: o contrário. Do que, que ele vai
0: fazer. Sim, e aí eu entendi o seguinte, quando você está ali dentro, com ouvido lá fora, você não está ali dentro. Por que que acontece? A partir do momento, eu gosto de fazer guarda, estou embaixo, o cara está em cima de mim. Ele está orientando o cara a tentar passar a guarda. Eu vou fazendo o movimento, eu estou ouvindo a orientação do cara do mestre dele. Eu já sei o que ele vai fazer. Eu faço o um movimento ao contrário, entra aquele lance do xadrez de novo. Eu engano o cara, faço o um movimento põe ele para baixo. Quando eu ponho ele para baixo, eu escuto o cara falando lá: "Putz". Bicho. Certo, já já é. era, o cara que tá ali embaixo não faz mais nada. E o cara lá ficou quieto.
3: Mas é, pô, é mais, mais difícil, né? Você tá ali lutando e convido. Mas eu tive que aprender, ah, bom, eu gosto de fazer, é a superação, tive isso... que aprender a
1: lutar dessa forma. Isso aí dá para tirar até um exemplo pra a vida, né, cara?
2: Não, isso é legal, porque na verdade, assim, nenhuma das vezes a história vai se repetir, cara. Não. Toda vez que você for entrar em algum lugar pra você competir, sempre vai ter algo diferente. Nunca vai ser o mesmo padrão. Sim. Aí é igual o Alex falou, a questão do autoconhecimento. O que te traz isso, essa experiência? É você se autocorrigir mais rápido. Tá, você tá, tá
1: em tempo de você conseguir reverter uma luta, que coisa que você não conseguiria fazer antes. Mas o que me marcou muito foi ele falar ali, cara. Tipo, quando você tá fazendo uma parada e você tá dando ouvido para as outras pessoas que elas estão falando de fora, você não tá ali dentro. Quando a gente começou o café, eu ouvi muita, muita merda, cara. Ah, o que, que você quer fazer isso aí, cara? Isso aí é coisa de cidade grande. Vocês querem ficar, ficar famosos? Vocês querem ganhar dinheiro? Vocês querem aparecer? E aí, por um tempo, cara, eu, eu liguei um botão mudo, tá ligado? Foi o que ele fez, cara. E eu que as pessoas falavam, fazia tudo ao contrário. Entendeu? E eu pegava pra mim e não, é que eu vou fazer mesmo, mano. Entendeu? Por quê? Porque se eu tô aqui dando ouvido porque as pessoas estão falando lá fora, eu não tô aqui. Entendeu? E graças a Deus que eu, não, que eu parei de ouvir as pessoas, porque hoje eu não estaria com você. E esse tempo da sua vida que você tá dando para nós, nunca mais vai se repetir. É o que eu falo quando eu conheci o Tamioso. É, a gente não, não se conhecia e a gente foi tomar um café junto e eu lembro que no final da conversa eu agradeci. Ele foi obrigado pelo seu tempo que você me deu. Da sua vida. Porque nunca mais esse tempo vai se repetir. E eu dei também um tempo na minha vida para ele. Então, cara,
3: isso me marcou muito, cara.
1: É, é o que você tá falando. A gente parar de ouvir quem tá gritando lá fora?
3: A menos a gente... que seja o seu mestre, né? A menos que seja alguém que seja importante. Pra isso. Você,
1: né? Não, não, não. Eu falo assim. Uhum. É, é a gente que tá cagando para você. Claro, não claro. tá no seu
3: time, entendeu? A gente que não tá no seu time. Gente que tá no seu time, sim, com certeza. O Xandó, e hoje a gente tem o ouvir, ouvir de fato, e eu percebo que os teclados, eles tornam as nossas mãos verdadeiras metralhadoras de criticar, né? Porque eu garanto que lá no feed do café, nessas negócios que vocês falam, YouTube, Instagram, deve ter um monte de negócio. Ah, com certeza, até quero fazer um desabafo aqui, mano. São dedos que os viram haters, metralhadoras. Né? É, gente né? é
1: que... levantou aquele lance do Hector lá, cara, até fazer um desabafo seguinte, gente cara, a gente a gente é pai, a gente é família, cara, a gente tem sentimento a gente quer fazer alguma coisa pras pessoas porque a gente se coloca no lugar do outro quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a dor do outro então, geralmente, pessoas que vai lá no meu direct ou vai no direct do café e fala alguma coisa, tipo, a gente querendo tirar proveito do Hector, mano, você tá louco cara A gente não tem intenção nenhuma de tirar proveito disso, cara. Então eu tô fazendo esse desabafo, cara, porque a gente aqui é ser humano, né, cara? E às vezes a gente irrita isso, cara, sabe? Mas não quer tirar proveito político nenhum disso.
2: É, mas é simples, Xandó, que assim, é só pedir pra pessoa assistir o episódio, cara. Porque a gente sabe o que rolou aqui, cara. Todo mundo ficou impactado com a história do cara. E e não é só ele, milhares de pessoas que estão na mesma situação que ele, numa
1: situação muito pior do que ele tá. Com certeza, cara. E aí a gente se mobiliza pra fazer alguma coisa pra ajudar pessoal, ah, vocês estão querendo tirar a vontade do cara, entendeu? Cara, jamais a gente vai querer explorar a dor de alguém aqui no, no café. Meu Deus, que é isso. E
3: ainda mais essa questão, né? Eu, eu li um livro que fez muita diferença na minha vida, que foi daquela menina Malala, aquela paquistanesa que foi perseguida pelo Talibã. Sim. E lá conta, fala alguma coisa parecida com a do Hector, que eles foram lá, de fato, refugiados. E as pessoas confundem o refugiado com o imigrante. O imigrante, ele decide se mudar. Não, não, cara. O refugiado foi obrigado a abandonar tudo. Deixar tudo. Cachorro, galinha, família, tio, casa, quarto. Então, é é a condição que essas pessoas que saíram desses países é de refugiado, cara. Com certeza. Não é uma situação de imigrante, turista. Não é a Disney, não, cara.
1: É, Robson, até né, te peço perdão por fazer esse desabafo aqui, cara, mas uma coisa que eu senti de falar, né, cara, porque. Os nossos convidados, cara, a gente procura tratar da melhor maneira possível, cara. A gente tá aqui pra bater papo, trocar ideia, trocar experiência, né? Aprender um com o outro, né, cara? Eu acho muito legal essa troca que a gente faz, né, cara?
2: E só pra complementar, eu acho que você aí não deve nem resposta. Nem precisava. Eu sei, eu entendo a sua indignação com isso, mas nem precisava. Porque só a gente sabe o que a gente fez, cara. Entendeu? A gente só queria ajudar a pessoa e acabou. Meu, é o seguinte. Quem tá fazendo não tem tempo de criticar quem não dá. Tá? Só critica que não tá fazendo nada, é aí.
1: verdade. Isso é verdade? É. Bem? Beleza, galera, vamos mudar mais porque é, eu acredito que nosso convidado aqui hoje veio aqui, cara, e contribuiu demais pro café hoje, cara. Né, então, nossa braba aí. Tá brabo.
2: Você chegou a escutar o episódio ou não? Do assisti hoje. Você conseguiu? Consegui. É, então você sabe qual que é brabo. Mas não não de completo.
3: <risos> eu também não falei, então, eu, 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 eu falei. Deixa eu fazer uma última. Eu prometo. Faça, faça. Eu, só para não, não, não passar em branco esse, esse contexto Por do favor. passado, do presente. E o que é que você enxerga é, para frente, você como competidor? Para onde que você vai agora? Perguntei como você veio parar aqui e agora? Para onde você vai?
0: Seguindo uma linha. Qual é o teu plano? Eu tinha um sonho, que era ir para a França. Não deu certo. Desistir desse sonho, né, para seguir o jiu-jitsu, depois que começou a dar certo, e começou com uma maneira de eu né, ter uma renda, hoje é meu cheiro de vida. Então, daqui para frente, assim como você disse da árvore, né, da, da castanheira, Da castanheira. nunca pensei em ficar em Maracaju. hoje meus planos são de ficar em Maracajú, Legal. né, e vai é crescer, divulgar muito mais o esporte aqui na, na nossa cidade. Legal. Fala vale, aí, né,
2: é, Robson, você já falou aqui é, sobre a parte de ser lutador, da parte que você viveu, como é que você chegou em Maracaju, contou toda a sua história. Sim. Tá? De uma maneira prática para todo que nós pudéssemos uhum. entender. Mas olhando para si mesmo, olhando para dentro do seu coração, da sua mente, quem é, é Robson Valiente?
0: Robson Valiente? Paz... Tomou outro golpe. Por isso Tomou que ia ser a brava. Qual foi
1: agora o um lock É o um cron crossface.
0: Pegou foi... <risos> no tempo tá na certo, nariz. cara. <risos> Rapaz, a uma pergunta é difícil, cara. Eu... Eu não me vejo assim como, assim como uma referência, né? Eu acredito que... Eu vi um vídeo esse dia, do, 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 do... não sei se foi um ninja, falando que pô, quando você... É, para você falar de fidelidade, é porque eu já fui infiel. E, por realmente, é, quando você fala de, de deslealdade, é porque você já foi desleal. Então, assim, hoje eu tenho uma conduta porque um dia eu já não, não, não tive ela. Quando eu era mais novo, quem me conheceu com os, dos 20 e me conhece hoje, eu sou outra pessoa. Entendeu? Então, hoje eu mantenho essa minha conduta, mas lá atrás eu já fui bem, vamos dizer, prático, bem porcaria. Né? Então... Hoje eu me vejo com uma pessoa totalmente diferente, eu acho que o trabalho mais difícil é a gente se reconstruir, né? Então, estou tô tentando aqui na, em Maracaju fazer uma história legal. É, não é O mais fácil, eu acredito, que seja você atingir aquele ponto, como você falou do legado, construir um legado é fácil, né? O difícil é você manter ele. Assim como você ter sucesso é fácil, o difícil é você se manter no topo, né? Fazer filho é fácil, difícil é criar você criar adultos entendeu? decentes. Mas isso é... Então, eu sigo nessa linha de raciocínio. Hoje eu quero aqui fazer um trabalho que eu possa deixar, como você disse, algo né, para quem ficar para trás. E não só realmente ser mais um João Ninguém que passou aí, ou um cara que não tem importância, alguém está comentando, sabe? Não, esse cara aí deixa quieto, vamos deixar para trás. Então, hoje eu me vejo nessa busca ainda. Não, não sei te dizer quem é o Robson Valente hoje, mas eu acredito que eu estou na transição de uma busca assim, de, de fazer algo melhor. Muito legal, bom, cara. Pô, é isso
1: aí. Legal. Mandou base aí, porque é, foi muito humilde, né? E se definiu como se é, fosse no jogo né? Lowout lá, né? Em construção, né? Sim. Legal isso aí, cara. Robson, eu vou passar para os nossos queridos brothers da mesa, eles vão dar as considerações finais. E aí depois eu passo para você. Beleza? Perfeito. Murilo Alves, cara, nosso convidado que está à mesa hoje, suas considerações finais do EP.
4: É, fiquei muito feliz de saber a história mais a fundo do Robson. Que a gente já se conhece, né? Ele entrou, na, vamos supor, na, na minha vida no momento certo, porque a hora que o Thiago abriu empresa, eu estava vindo da quarta cirurgia e precisava de alguém para treinar. Aí, só que tem alguém, é, alguns aqui em Maracaju que sabe da luta. Sabe? De luta, assim. Só que não tem a conduta que eu quero conviver. E eu tava nessa busca. Quem que eu vou colocar com a mesma afinidade e com o mesmo perfil do Thiago Né? Porque ele abriu empresa, ficou muito cheio de serviço não tava dando para encaixar, né? E a gente sabe que competição você tem que ter o um negócio certo. Não é assim, às vezes dá hoje, às vezes não dá, entendeu? É certo. Aí o Robson apareceu e a gente, a nossa afinidade foi quase instantânea. É isso.
1: Gostou de estar com a gente, bater um papo aí? Sim,
4: sim. E eu, igual eu falei, além de um cara interessado, eu, o que me chamou a atenção nele é o negócio do pai, né? É exatamente o que você falou, você não, não vê tanto pai solteiro assim. Eu, eu sempre via ele de pra cima para pra baixo com o filho dele e tal. E isso me interessou muito. Eu falei, não, eu, é esse tipo de pessoa que eu preciso, né?
1: De caráter,
4: muito. exato. Legal. Muito bom estar com vocês.
3: Alex Meloto,
1: considerações
4: finais
3: do web Você sempre fala que quando tem episódio quem mais aprende somos nós, né? É, quem mais ganha somos nós, né? E hoje está sendo mais mais impactante do que o normal porque a gente está falando de esporte, do esporte individual e, e eu, eu lembro do, do, da luta, ser um esporte preconceituado, né? Ah, porque lutador, porque brigamos, porque não sei o quê. Isso é uma fase que passou e hoje você vê vocês falando aqui de um esporte de autoconhecimento, do xadrez humano. Então é uma, é uma, uma visão completamente diferente. Saiu da briga para a luta. Exatamente. É claro que tem contato físico, que tem sangue, que tem orelha zoada aí, né? Mas é muito mais do que isso. Então, para mim, foi muito bom, uh, foi esclarecedor e enriquecedor. Uh, tanto do depoimento de vida é, é, quanto do esporte que vocês trouxeram aqui. Muito obrigado, Osmar Neto. Pegando a fala do Murilo ali,
2: é Rei No livro dele, Princípios, ele fala que sempre escolha as pessoas, sempre escolha as pessoas com quem você vai conviver o resto da sua vida. Isso serve para tudo, cara. Desde a pessoa da sua amizade, quem você vai colocar dentro da sua empresa, porque quando. O que acontece? Quando você faz isso, você tem um relacionamento para a vida toda, você quer, quer o bem daquela pessoa. Você não quer usar aquela pessoa como uma peça. Ela é, ela é peça da sua vida. Ela vai fazer para somar da sua vida. E aí, nesse sentido, aí, tá voltando para a questão do Robson agora, é, assim como você chegou, e voltando a falar que o Alex falou, a questão do xadrez humano, você veio para o Maracaju com as peças do jogo quase perdidas. Com o sonho lá, você perdeu um peão, perdeu uma torre, perdeu um bispo ali, você estava quase em checkmate, né? Mas as peças... Aí você foi com paciência, com perseverança, você foi raciocinando o jogo, né? E hoje você tá dando a volta por cima. E quem tá a ponto de dar o checkmate hoje é você. porque Você tem tudo na mão para fazer isso. Parabéns pela sua história, pela sua humildade, né? Você se colocou como falho aqui, como cidadão, cara, que errou, que teve uma conduta lá atrás não muito boa, mas agora se colocando em protidão para melhorar cada dia mais. se persista aí no, no seu no seu caminho, cara. Você tem tudo para dar certo aí. Parabéns. Obrigado.
1: Cara, é o seguinte, né? Na linguagem da luta, né? Hoje eu tô de frente com um cara aqui que tava tomando um abafo ali. Sim. E aí, numa posição 100 kg o cara conseguiu fazer uma raspagem. E aí, fez uma raspagem da vida, né, cara? Tava um cara que tava embaixo, sem assim, perspectiva de vida, vendeu a casa, vendeu o carro, fazendo um plano. E aí, você é, olha pro ex ali quando você sai da rota, teve que recalcular a rota e se reinventar dentro de Maracaju, né, parabéns por você ser, cara, uma pessoa do bem, um cidadão, um cara admirável, isso que você faz, cara, com o teu filho, cara, é... pô, já me ganhou já, né, isso é admirável, poucos caras no mundo que eu conheço que fazem essa, essa dedicação de, de criar o filho, como eu disse pra você, você que vai ser o maior beneficiado disso, vai deixar um legado pra ele, né, cara, isso é... Honrável, vamos dizer assim, né, cara? Desejo para você toda sorte, cara, de bênção aí na, na tua empeitada. Acredito que você é um cara que... A palavra que te define hoje é você se refez. Mais ou menos igual a, 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 a Fênix se refaz das cinzas, você se refez, cara. Então, é, eu desejo pra você, como eu disse, toda sorte de bênção e que você voe voos altos. E muito obrigado, cara, por compartilhar com a gente a tua história, né? A tua luta, né, cara? Literalmente a tua luta de vida. Parabéns, cara. Muito obrigado.
0: Eu, pô, quem agradece sou eu. É, eu tenho, assim, esse jeito meio marrento, mas essa cara de, de bravo, mas sou mole pra caramba. Tô quase chorando aqui. <risos> mas, <risos> é, agradeço de verdade a oportunidade que vocês me deram, né, de vir aqui e poder contar um pouco da minha história, né? É, pessoal de Maracaju me conhecer um pouco melhor agradeço mesmo a Murilo a força que tá me dando tem bastante pessoas que estão me ajudando então só tem agradecer mesmo muito obrigado a todos vocês
1: Valeu a gente que agradece Verdade. galera
0: se você chegou até
1: o final aqui desse episódio né eu quero pedir para você ir se inscrever no nosso canal no YouTube né cara né chegou aí dá o like mano a gente tem vídeo aí com 1.500 visualizações, mil e poucos visualizações, uhum. três likes. Pô, mano, você curtiu a história, véio. dá o um like aí, ativa, solta o dedo no like. Ativa o sininho. Ativa o sininho, né, cara? Comenta aí, Carol, <risos> gostei pra caramba, cara, né? Não gostei. <risos> né? Fala alguma coisa aí. Não precisa véio. nem assistir, mas vai lá e dá o um like,
4: né? É. <risos>
1: Não, assiste aí, pô, assiste aí. E, é, estamos em todas as plataformas das redes sociais, social mídias, é, Spotify, Deezer TikTok, Facebook tudo que tiver aí no, é, a gente só não tá no Twitter mas daqui a pouco a gente vai para lá também então segue a gente aí solta o dedo no like muito obrigado, um abraço o que, que o nosso convidado merece, Osmar Neto? uma salva de paulo né? valeu galera, estamos encerrando